0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus donde hay reuniones presenciales, en todas las casas, en ciudades, en todo lugar donde estén conectados el día de hoy. Bienvenidos. Recuerden que somos una iglesia. Con dos experiencias, la experiencia en presencia, en persona y la experiencia en línea Y como sea que tú decidas estar conectado más vida a esta temporada De verdad que te honramos, te bendecimos y creemos que Dios está haciendo algo Nuevo y extraordinario en tu vida Este fin de semana es el último mensaje de nuestra serie Je ne sais quoi Que significa yo no sé qué en francés y hay una expresión, se usa en inglés, en, en español, en, en, en muchas partes del mundo se usa esta expresión en francés que es eh, Kelly tiene un je ne sais quoi, es mmm, algo que me mata, que me atrae, que me, me explico. Y, y hoy estaba buscando el anillo de bodas que Kelly me compró para nuestro 15 aniversario. Y por alguna razón no lo encontré, siempre lo dejo en el mismo lugar, en el mismo mismo lugar y, y hoy no lo encontré. Y le dije, oye, ayúdame a buscar nuestro anillo de bodas, el mío, el original. Y esa mujer luego lo dijo, más vale que encuentres el otro, pero ahí te voy a encontrar el... el y, y, y fue por el original y, y es un anillo bien sencillito de hace ya más de 21 años, este agosto van a ser 22 años. Y, y dije, qué padre, para el final de la serie... Eh, tuve que usar mi anillo de bodas original. Literal, iba saliendo de la casa y solo recordé qué fiel ha sido Dios. Este anillo tiene en nuestras vidas más de 21 años. Qué fiel ha sido nuestro Dios. Y sabes, esa expresión, yo no sé qué tiene, y te atrae y, y quieres a alguien y quieres pasar el resto de tu vida con esa persona. Todos tenemos ese, ese, esa emoción de, Atracción de un je ne sais quoi hacia alguien Pero no todos que son atraídos a alguien Pueden permanecer a la larga con alguien Se requiere amor verdadero Y se requiere algo que hoy te voy a enseñar Y eh, es quizá algo que has escuchado antes Pero quizá necesitamos recordarlo el día de hoy En nuestras relaciones Es una enseñanza muy sencilla Pero creo muy poderosa La vas a ocupar con tus hijos la vas a eh, ocupar con relaciones en el trabajo, la puedes aplicar con amigos, con eh, tu novio, tu novia, con tu esposo, para cada relación en la vida, este principio te va a ayudar. Hoy he titulado mi mensaje ¿Cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver conflictos? Cuando Kelly y yo nos casamos, eh, algo sucedió que yo no me esperaba. Y es que de novios, Kelly y yo nunca tuvimos un pleito casi. Kelly era muy así de, sí, lo que tú quieras, ¿verdad? Todo bien padre y, y nos casamos y la señora empezó a expresar su voluntad un poquito más, ¿me explico? Y me empecé a dar cuenta que Kelly tenía una voluntad, tiene una voluntad bien firme. O sea, esa mujer es de voluntad firme firme. Yo pensé que yo tenía voluntad firme. Esa señora me da tres vueltas, o sea, es impresionante. Entonces empezamos a tener algunos conflictos. Para mí no era gran cosa porque yo estoy acostumbrado en mi casa de donde yo crecí. Eh, mi mamá es pelirroja, de, de sangre caliente, ¿verdad? Y, y, y siempre había chispas en la casa. Entonces para mí era normal. Es más, a veces hasta me gusta un poquito este, la discusión y, y opinar el conflicto, pero, pero para Kelly el conflicto era algo muy negativo en nuestros primeros años de matrimonio. Ella sentía que nuestro matrimonio estaba fracasando porque había conflicto. Y yo le decía, no, pero es que más bien está vivo el matrimonio porque hay conflicto. ¿Me explico? Es como que es lo que le pone la salsa a los tacos, o sea, es como que se ocupa el chile habanero para que haya vida en el matrimonio. Entonces, eh, 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 para mí era muy normal, para ellos no muy tanto. Y la verdad es que hemos tardado mucho tiempo. Doy gracias a Dios por su fidelidad y misericordia porque hemos tardado un tiempo en aprender a resolver nuestros conflictos. Algo que nos ayudó mucho fue que eh, hace un tiempo estábamos visitando a nuestros pastores Pablo y Gloria Johansson y ellos pues ya están en sus ochentas y lo increíble es verlos ya en sus ochentas, alrededor de 60 años de casados, ver que aún tienen rollos. O sea, nos quedamos en, sus casa, en su casa algunos días y aún de pronto tienen sus roces. Pero lo padre es ver que las, superan esos conflictos bien rápido, hasta con un poquito de humor. Ay, Pablo, tú siempre igual, le decía Gloria, ¿verdad? Y, y como que se tiraban indirecto. Entonces, Kelly y yo nos volteábamos a decir, oye, qué buena onda nos dio esperanza que nuestros pastores de 80 años siguen teniendo sus roces, pero se siguen amando, los siguen resolviendo, se siguen perdonando. Eso es, eso es la realidad. Y sabes, la verdad es que todas las relaciones tienen conflicto. Te voy a decir por qué. Porque todas las relaciones involucran seres humanos. <risa> y donde hay un ser humano, la relación va a tener conflicto. Es más, hasta nuestra relación con Dios. Él no tiene problemas, Él es perfecto, pero como los humanos sí, aún nuestra relación con Dios tiene conflictos. Por eso tuvo que venir Jesús a la tierra para precisamente resolver el conflicto entre Dios. Y el hombre ¿Sabes? La diferencia entre una buena y mala relación No es el conflicto Es cómo resolvemos los conflictos Lo voy a decir otra vez La diferencia entre una buena o mala relación No son los conflictos Alguna gente dice Es que ellos son una, un gran matrimonio una gran pareja, Nunca se pelean eso no, es, eso no es una buena o mala relación Una buena o mala relación es Cómo resolvemos los conflictos es más, si nunca hay un conflicto en la casa, no sé si es una relación buena o más bien una relación superficial, porque a veces no queremos expresar lo que realmente estamos sintiendo. El asunto no es un conflicto, el asunto es cómo resuelvo los conflictos. Quiero que leamos dos versículos muy cortos que van a ser la base de nuestra enseñanza el día de hoy acerca de cómo resolver conflictos. ¿Están listos? Dos versículos. San Mateo capítulo 5 Verso 9 dice Dichosos los que trabajan por la paz Esto, Me encanta esta traducción Los que trabajan por la paz Porque Dios los llamará hijos suyos Ahora fíjate Proverbios 12.20 El corazón que trama el mal o el pleito Está lleno de engaño Pero el corazón que procura o trabaja para la paz Rebosa de alegría Quiero que hagas la primera conexión entre esos dos versículos Jesucristo está diciendo en San Mateo 5 Está diciendo bienaventurados, dichosos La palabra literal es alegres, satisfechos Los que trabajan por la paz Y Proverbios dice que los que trabajan y procuran la paz Están alegres Hay una satisfacción de trabajar por la paz ¿Sabes? Yo sé que hay satisfacción De ganar un argumento Le gané ¿Cierto o no? Mujeres Hay satisfacción De aventarle la olla Y que le caiga No Pero hay, hay una satisfacción A veces de ganar un pleito Un argumento De decir Yo tengo la razón Pero hay más satisfacción En procurar la paz O sea La satisfacción De haber ganado un pleito Pasa pronto Te enorgullece Y destruye la relación pero cuando procuras y trabajas por la paz, hay una satisfacción de decir, estoy haciendo lo que Jesús haría en esta situación, estoy aprendiendo, estoy madurando, estoy avanzando. Hay una satisfacción cuando alguien procura la paz. Y dice ahí que la paz requiere trabajo. Los que trabajan o procuran la paz requiere trabajo. No va a haber paz en una relación si no somos intencionales La paz requiere Intencionalidad Mucha gente cree que solo porque tenemos A Cristo en el corazón Y eh, tenemos el Espíritu de Cristo Entonces va a haber paz siempre No es cierto eso, el apóstol Pablo Incluso le dijo a la iglesia Mantengan la unidad Mediante el vínculo, esfuércense Dice, esfuércense por mantener La unidad mediante el Vínculo de la paz en otras palabras, la unidad requiere esfuerzo, la paz requiere trabajo, la, la unidad en el matrimonio requiere intencionalidad. No es automático, no importa si eres cristiano, necesitas trabajar por la paz en tu relación. Entonces, donde hay humanos hay problemas y el matrimonio es de dos seres humanos, va a haber problemas y el matrimonio requiere pacificadores. Una historia que me enseñó mucho acerca de la paz. Se me ha quedado grabada desde años. Es una historia que me contó nuestro pastor Pablo Johansson en, desde 1963. Dice, en el año 1963, él estaba empezando una iglesia en la ciudad de Nairobi, en Kenia. Y apenas estaba comenzando. Y apenas tenía como 150 personas. Se reunían en una pequeña bodega que rentaban ahí en la ciudad y era un domingo en la tarde y él estaba predicando en suajili. Suajili es el idioma de la ciudad, es el idioma nacional. Pero hay diferentes tribus en Kenia y cada tribu, además de hablar suajili, la lengua de todos, hablan su lengua materna. So, el hermano Pablo, siempre que predicaba al final, hacía la eh, oración de salvación para poner su fe en Cristo Jesús y los dirigía en su ajili. Y después les decía, quiero que hagas la misma oración ahora en tu lengua materna. Dice, porque yo creo que la salvación viene al orar en nuestra lengua materna. Muy interesante eh, su, su convicción. Entonces los ponía a orar y dice que había personas de diferentes tribus orando en su lengua y mientras estaba pasando eso, dos hombres, un hombre de la tribu Kikuyu y un hombre de la tribu Luo, se empezaron a pelear y el Kikuyo lo agarró del cuello al otro a plena oración de iglesia. ¿Se si imagínense, aquí está bueno, Pablo orando, está bien, pues no, no puede irse para allá. Y él estaba orando en esa temporada, ojo, para ver quién iba a ser su sucesor de la iglesia cuando él tuviera que regresar a Estados Unidos. Entonces está esa noche, está ocurriendo el pleito y sale de la primera fila Su asistente Uno de sus asistentes Samuel El hermano Samuel Y Samuel sale Y va con estos hombres Y está con ellos Un minuto habla con ellos El problema se acaba Se abrazan los dos Y pleito resuelto Al día siguiente Pablo le pregunta a Samuel Le dice Oye Samuel ¿Qué sucedió anoche? Porque vi que se estaban agarrando Y de pronto nada Dice, bueno, es que el Kikuyo le había prestado al de la tribula 10 shillings, que es un dólar y medio. Y lo estaba amenazando porque no le había pagado el dólar y medio. Dice, entonces, saqué de mi bolsa 10 shillings, se lo pagué al hombre y le dije, ya no te debe nada. Ya no se deben nada más que amarse el uno al otro. Dice, entonces se abrazaron. Pablo dice... Supe ese día que él iba a ser mi sucesor. ¿Sabes que después de 50 años de ese movimiento, esa iglesia ahora se ha multiplicado en 3,000 iglesias en Kenia? Solo en Nairobi hay más de 12 iglesias, de 1,000, 3,000, 5,000, 8,000 personas cada iglesia en, en, en Nairobi. ¿Por qué? Porque Dios usa a pacificadores para restaurar vidas, para crear cosas extraordinarias para construir un futuro extraordinario. Y Dios quiere construir un futuro extraordinario en tu futuro, en tu matrimonio, en tus relaciones con tus hijos, pero va a requerir el trabajo de un pacificador. Es lo que Jesús hizo para nosotros. Primera de Corintios 5, 19, dice que en Cristo, en otras palabras, Dios ofreció a Cristo, así como Samuel ofreció pagar la deuda. Dios ofreció a Cristo, dice 1 Corintios 5, 19, y con él estaba Dios reconciliando al mundo con él mismo, no tomándole en cuenta sus pecados o sus deudas y encargándonos a nosotros, ahora a nosotros, el mensaje de... La reconciliación Ser cristiano significa Que soy un reconciliador Que soy un pacificador Que yo doy lo que tenga que dar Hacer lo que tenga que hacer Para crear la paz en mis relaciones Alguien diga amén a eso Es más, quiero que anotes esto Si de algo te vas a acordar tuitear, publicar, que sea esto Los pacificadores No evitan el conflicto no aumentan el conflicto, traen paz al conflicto Lo digo otra vez No evitan el conflicto, no aumentan el conflicto Traen paz al conflicto Samuel no evitó el conflicto esa, esa noche en la reunión Jesucristo no evitó nuestro conflicto Pero tampoco lo hizo más grande Tampoco fue a, vino a condenarnos o a regañarnos el, el pacificador no evita el conflicto No aumenta el conflicto El pacificador trae paz al conflicto ¿sabes? ¿y cómo resolvemos el conflicto? demuestra o revela quién es nuestro Dios porque en Corintios leímos que Jesús nos reconcilió y nos dio a nosotros ¿el ministerio de qué? Reconcil si Jesús es nuestro Dios vamos a ser reconciliadores pero si nuestro ego es nuestro Dios si nuestras opiniones son nuestro Dios, si nuestras filosofías o lo que yo creo que debería de ser nuestra cultura, todo eso, si eso es nuestro Dios, no va a haber paz. Pero si Jesús es nuestro Dios, vamos a hacer paz en nuestra relación. Qué increíble, ¿no? El me pregunta, Andrés, pero ¿qué tal si la otra persona no quiere paz? Yo estoy trabajando por la pero aquel nomás no hace nada. ¿qué voy a hacer yo? Bueno, lee Romanos 12, 18. Me encanta esto, ve. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así es. Si es posible y en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. En otras palabras, puedes anotar eso también. Los pacificadores trabajan por la paz aun cuando otros no los pacificadores trabajan por la paz aun cuando otros no. Yo voy a trabajar por la paz aun en temporadas cuando Kelly no lo haga. Ella va a trabajar por la paz aun cuando Andrés en temporadas no lo haga. Voy a trabajar por la paz con mis hijos aun cuando estén enojados conmigo. Voy a trabajar por la paz de mi ciudad aun cuando reciba críticas de otras personas. Voy a trabajar por la paz porque somos hijos de Dios. Es lo que dice la Escritura, serán llamados hijos de Dios porque así es nuestro Dios Sabes aunque tú lo estás rechazando El día de hoy, no importa cuántas veces Lo has abandonado, lo has negado Lo has dejado, Él te sigue Persiguiendo, Él sigue trabajando Por tu corazón, Él sigue Obsesionado contigo, Él está trabajando Por la paz en su relación Contigo, porque te ama Y cuando somos hijos de Dios Somos trabajadores de paz, amén Qué increíble es eso Quiero darte algunos tips bien rápidos, son varios. Voy a darte puntos extra el día de hoy. De ¿Qué cosas podemos hacer para trabajar por la paz? ¿En el matrimonio, en las amistades, familia? ¿Están listos o no? Número uno, no los veo muy emocionados ahí en casa, espero que sí en, en el campus. Ok, muy emocionados. Número uno, elige tus batallas. Elige tus batallas. Proverbios 26, 4 dice... No respondas a los argumentos absurdos de los necios O te volverás tan necio como ellos No respondas Luego el verso 5 Responde a los argumentos absurdos de los necios O se creerán sabios en su propia opinión A ver cuál es entonces No respondo o sí respondo Ahí está la sabiduría hay momentos, y no le estoy llamando ni necio a tu esposo, a tu esposa, ni absurdo, no, no. Solo diciendo que hay momentos, el principio es que hay momentos donde debo de aprender a pelear la batalla y momentos donde debo aprender a callar. Tanto callar es una solución como hablarlo es una solución. Sabiduría es qué batallas voy a pelear. Es la sabiduría. ¿Tiene sentido esto? 69% de de conflictos matrimoniales no tienen solución. ¡Qué animados! ¿verdad? Yo sé que fue muy motivador esa frase, o sea, fue así de ¡yes! 69% no tiene solución. Estadísticas, demostrado científicamente no hay solución. ¿Por qué? Porque el 69% de conflictos matrimoniales están vinculados a una necesidad o sueño o trauma de mi niñez o mi pasado Y entonces vinculo un cierto problema Con un sueño en mi pasado Y cuando llega uno a ese tope No hay solución Por ejemplo yo Yo no quiero trabajar del traba, trabajo traba, Hablar del trabajo O de algo estresante en la comida no más no puedo y Kelly me ha tratado de decir pero es que Andrés y le digo, pero es que no y yo no y antes ella trataba de cambiarme ahora me aceptó pero descubrí te voy a decir por qué no me gusta hablar de, de cosas estresantes en, en, en la comida el trabajo porque sufrí sufrí traumas en mi niñez porque mi papá y mi mamá y otra gente a veces otros pasos se peleaban en la mesa por cosas del trabajo y me tra yo, yo igualaba la mesa de comida con pleitos y yo no quiero eso para mi vida mi familia es algo que nunca a Kelly le gusta hablar del trabajo siempre a mí en la mesa no y tuvimos que no pudimos resolver ese conflicto solo tuvimos que acordar pues así es ¿tiene sentido eso o no? otro por ejemplo Kelly ella quiere salir a hacer algo todos los días todos los días o a tomar un café, o a nomás ver la ciudad, a lo que sea. Tiene que salir todos los días. Yo estoy feliz en mi casa todo el tiempo. Entonces, yo así de que ¿por qué no nos quedamos? No, ¿por qué no salimos? Y es, es lo que es. Entonces, en lugar de tratar de que ella sea como yo o de que yo sea como ella, entendemos que ese conflicto nunca se va a resolver. Pero entonces hay momentos que ella se queda conmigo y momentos que yo voy con ella, y cuando no se queda o cuando yo voy, nos entendemos aunque en lugar de pelearnos nos entendemos. ¿Tiene sentido esto sí, o no? Entonces, elija tus batallas. Ahora, hay cosas que no vale la pena pelearlas. nomás no vale la pena. El estilo personal de alguien. Que si quiere usar barba o no quiere usar barba, no es cierto, que él sí me apoya, pero... Que si se pone cierto estilo de ropa, es su estilo. No vale la pena pelearlo, no vale la pena. Que subió dos, tres kilitos, no vale la pena. No me están escuchando acá la onda. Hay cosas que nomás no valen la pena pelear, que dejó los calcetines, no vale la pena, no pasa nada pero hay cosas que sí valen la, la pena pelear. Ponernos de acuerdo en nuestras finanzas, sí. vale la pena ese conflicto, sí. aunque sea doloroso. Sí. Ponernos de acuerdo en los horarios de nuestros hijos, en la educación, en el lenguaje en casa, vale la pena ese conflicto. Sí. Vale la pena, hay muchos que sí valen la pena. Sabiduría es que Dios te diga, porque quizá mi matrimonio es diferente al tuyo, entonces cosas que yo pelearía, tú no las peleas. pero que Dios nos conceda a todos sabiduría, para saber qué batallas sí y qué batallas no, ¿ok? Número dos, elige tus palabras. O sea, elige tus batallas, número dos, elige tus palabras. Colosenses 4, 6 dice, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Me encanta que sean cordiales y agradables. Hace unos días Jared chocó la camioneta me habló por teléfono. Papá, ¿qué crees? <risa> estaba saliendo de la iglesia y, ras... y yo me puse mal. Me puse fúrico, se, se los confieso. Todavía tengo dos, tres demonios ahí que estoy tratando de... <risa> no, pero me puse fúrico. Y, y Jeredia vine para la casa y yo estaba listo para decirle dos, tres cosas. ¿Me explico? Todos los papás me van a entender, cuando tu hijo te, te choca el carro, tú, tú sabes que ya estás preparado con un arsenal de cosas. ¿Me explico? Y mi esposa me mira a los ojos, Andrés. <risa> Ella escogió esa batalla. <risa> me dijo, Andrés, esa, porque valía la pena esa batalla. Me dijo, Andrés, cuida tus palabras. Fíjate lo que me dijo, porque tus palabras pueden causar más daño que un accidente automovilístico. ¿Cuánto estamos sufriendo 10, 20, 30 años después por algo que nuestro papá nos dijo? Que nuestra esposa nos dijo, que alguien nos dijo. Iglesia, escoge tus palabras. Tú puedes tener un buen conflicto, pero usar las palabras adecuadas. No tienes por qué insultar a la persona, por qué denigrar a la persona. No tienes por qué... Eh, eh, acusarla y, y tratar de analizar su pasado y tratar de decirle que es esto o el otro, compararlo con su papá. No, no, no. Elige tus palabras bien. Vuélvete experto en tener conversaciones agradables. Yo entiendo que de pronto se nos va la onda y todos con estos errores, pero por favor limita tus palabras por el bien de tu fe en Cristo y el bien de tu futuro en tu matrimonio. Elige tus palabras. Número tres, elige tu reacción. Elige tu reacción. Es lo que dice Santiago 1,19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Tu enojo nunca va a producir la paz que Dios quiere para tu mundo. Nunca, nunca, nunca. Elige tu reacción. Ahora, de pronto uno de los dos va a usar palabras equivocadas, va a elegir las batallas equivocadas. Pero tú vas a elegir una reacción adecuada. No puedes controlar la reacción de otros, pero sí puedes controlar la tuya. No puedes controlar que en la calle de pronto un tipo pase y te suene el claxon. Pero sí puedes Dios lo bendiga. No puedo controlar la reacción de otro. Sí puedo controlar la mía. Kelly de pronto se enoja porque soy algo obsesivo. Yo, me, me dice de broma Sheldon. Entonces digo, ¿por qué? Yo, cuando voy a ponerle seguro a la puerta, vamos a salir, quizá checo la puerta tres veces. Así. Como al carro regreso. Sí. ¿Eh? Sí. Y así con que mis cosas. El otro día me, me ventaneo de que ordeno mis, mi ropa y dices, es un poquito obsesivo. Estoy yo, ya, Dios me está tranquilizando, soy más relaxado, pues, tengo mis problemitas. Y, y de pronto, eh, Kelly me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué eres, no, no hagas eso? Y, la, y es, ay, Andrés. Y, la. y ahora, ahora, cuando me estoy enojando, pero es que Kelly me dice, eres mi Sheldon. Quiero que, quiero que cheques esto porque con esa broma los dos nos calmamos a veces lo único que requiere en tu reacción es un poquito de humor un poquito de no tomártelo tan personal un poquito de dejar la ofensa pasar ¿tiene sentido esto o no? pero elige tu reacción elige tu reacción si no es el momento correcto para hablar espera lo que sea que tengas que hacer quizás tienes que salirte a respirar unos minutos al aire libre está bien tranquis pero haz lo que tengas que hacer para que no reacciones de una manera que vaya a lastimar profundamente a la otra persona. Elige tu reacción. Número cuatro. Uy, ya se me acabó el tiempo. Elige llegar a acuerdos. Elige llegar a acuerdos. Amós 3.3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden caminar sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Con qué le llegamos a muchos acuerdos? De nuevo, de, de nuestro dinero, de nuestro lenguaje en casa, de nuestras convicciones, de nuestros horarios de semana o de mes o de año. Acuerdos, 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 acuerdos. Todo acuerdo requiere un sacrificio. Lo digo otra vez, todo acuerdo requiere un sacrificio. Así como Samuel dio de su propio dinero para que hubiera un acuerdo entre estos hombres, tú vas a tener que dar algo de ti mismo para que haya un acuerdo. Aunque tengas la razón, ¿eh? vas a tener que comprometer algo, dar algo para llegar a un acuerdo que sea para los dos correctamente. Elige estar de acuerdo. ¿Alguien está ayudando a esto el día de hoy o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Número cinco, elige procesar la ofensa. Cuando después de discutir y estás calientito todavía, procesa la ofensa. Proverbios 19, 11 dice las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. A veces Kelly me dice algo que no estuvo muy padre y, y platicamos y todo esto y a la mañana siguiente Kelly me dice, perdón, no debía haberte dicho eso. A veces yo le he dicho algo incorrecto. Le digo, perdón, se me, se me pasó la raya. Yo creo que si no hubiéramos aprendido a procesar la ofensa, ¿cómo la procesas? Cree lo mejor de la otra persona. Estaba enojada, estaba es. no quiso. Sé que me ama, sé que quiere lo mejor para nosotros. Si Dios piensa lo mejor de ti, ¿por qué no puedes tú pensar lo mejor de tu cónyuge? ¿Por no puedes pensar lo mejor de la otra persona? Eso hace un pacificador. Dale el beneficio de la duda, perdónalo, procesalo. No dejes que esa palabra se te meta a tu espíritu. Procesa la ofensa y trabaja por la paz en esa relación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y número seis y la última. Elige invertir en la relación. Elige invertir en la relación. Este es mi punto favorito. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Anota esto, invertir en la cercanía disminuye los conflictos. Lo digo otra vez, invertir en la cercanía disminuye los conflictos. Proverbios dice, el que quiere amigos, muéstrese amigo, invierta en esa amistad. Yo veo que cuando invierto tiempo en pasar tiempo con Kelly, quizá es abrazarnos o salimos a caminar un ratito o simplemente nos sentamos a ver algo juntos o, fu o fuimos a, a manejar a un lugar y manejamos juntos en el carro un ratito y platicamos. El pasar tiempo juntos amortigua mucho de los conflictos que puede haber. ¿Por qué? Porque te has reído, has quizá cantado una canción juntos, te has contado alguna anécdota, alguna, alguna experiencia, se pusieron de acuerdo, hablaron, pasaron tiempo, comieron sushi juntos. Uh, algo, ¿verdad? Y eso ayuda a amortiguar la relación. Yo estoy creyendo que lo mejor está por venir para tu relación. Tienes que entender que un je ne sais quoi, es bonito, qué bueno que tengas eso hacia tu esposo, tu esposa es más, hay que tenerlo, hay que estar atraídos el uno al otro, pero va a requerir mucho más que eso para tener un matrimonio exitoso, una relación exitosa, va a requerir trabajar por la paz. Y yo declaro que Dios te da su corazón, te da su deseo, te da su pasión para ver la paz suceder en tu matrimonio. Que aunque el otro no esté trabajando, tú sí estés trabajando por la paz y vamos a ver milagros suceder. Amén. Señor, te doy gracias por esta última parte de esta serie. Te pido, Dios, que más allá de mis palabras y de estos mensajes que creo que han sido de tu corazón, te pido, Señor, que más allá de esto, tu Espíritu Santo trabaje en cada vida, en los que están pensando en el matrimonio, en los que quizá tienen algo de cinismo hacia el matrimonio, en los que no saben cuál es el futuro para su vida, en los que están justo en un momento difícil en su matrimonio, para toda clase de matrimonios y relaciones, el día de hoy te estoy pidiendo por una gracia fresca, por pacificadores y vamos a ver a Dios sorprendernos y restaurarnos. Aún Dios vas a construir catedrales de las ruinas. Vas a crear belleza del dolor y vas a crear cambios de nuestra cruz. Lo creo. Va a cosas hermosa salir de cada matrimonio esta temporada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tú que me estás viendo en algún campus, en tu casa, en algún lugar, todo el que está bajo el sonido de mi voz, hoy tienes que saber que la relación más importante en tu vida es tu relación con Dios. Leímos hace unos momentos que en Cristo Dios reconcilió al mundo con Él mismo. Escucha, Él ya no está enojado contigo. Jesús absorbió el castigo por tus pecados en la cruz. Y lo único que tienes que hacer el día de hoy es creer en Él, confesarlo a Él, entregarle tu vida. Y quiero que hagas esta oración conmigo, ahí en tu lugar, donde sea que estés, con tu mano sobre tu corazón. Y di conmigo, Señor Jesús, hoy creo y confieso que eres el Hijo de Dios. Eres el Salvador de la humanidad. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para llevar mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Transforma mi vida. A partir de hoy creo que soy reconciliado con Dios. Soy tu amigo, soy tu hijo, soy tu hija, soy perdonado, soy amado y soy bendecido. Amén. Queremos felicitarte. Dios te bendiga. Y si estás conectado en línea, quiero animarte a que no te desconectes. Tenemos un tiempo de adoración más. Eh, los anfitriones van a decirte un par de cosas y nos vemos próximo fin de semana. Nueva serie estará hablando del poder de la cruz. Si has estado batallando con pensamientos de quizá alguien te maldijo, alguien te echó una brujería o culpa de tu pasado, algún trauma ahí. Yo creo que esta serie te va a hacer libre estos próximos días. Así que nos vemos. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.